0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro, está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo, e eu quero saber nessa manhã, como você está, hein? Eu desejo sinceramente que, muito bem, viu? Mas olha, se não estiver, tudo bem, vai com calma, respira, porque não é possível estar bem o tempo todo mesmo. Hoje nós damos mais um passo na análise do perispírito, mergulhados que estamos no livro A Alma Imortal, do grande clássico Gabriel Delane. Para isso, para começo aqui, eu quero compartilhar uma perspectiva muito interessante que nosso autor tem sobre o fenômeno espírita em si. Isso será necessário para avançarmos no seu texto. Para ele, o fato espírita, gente, pode ser de duas naturezas, olhem só anímica ou mediúnica, isso mesmo, Delane conceitua como fenômenos espíritas os produzidos por espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, por isso os chamados fatos psíquicos produzidos pela alma encarnada são tão objetivos, verídicos e legítimos quanto os que um espírito liberto produz, esse modo de ver faz diferença nas interpretações de tudo quanto acontece conosco no campo da vida psíquica. É nesse tom que ele nos fala aqui nesse trecho. O sonambulismo e a mediunidade são graus diversos da atividade desse sentido espiritual. Um e outro apresentam, como se sabe, inúmeros matizes e constituem aptidões especiais. Allan Kardec pôs muito em evidência este fato. Ele faz notar que... Afora essas duas faculdades, as mais assinaladas por serem mais aparentes, fora erro supor-se que o sentido espiritual só no estado excepcional exista. Existe um sentido espiritual, gente, no dia a dia. E é notório que no campo daquilo que Kardec expôs como emancipação da alma, subsistem vários fenômenos produzidos pela mente e não pelo cérebro. Uma vez que faça a ciência distinção formal entre esses dois, teremos mais campo de pesquisa e mais dados para afirmações categóricas. Por ora, identificamos nos fenômenos anímicos tudo que é possível se produzir psiquicamente sem concurso de desencarnados. Um passe magnético é um ótimo exemplo de manipulação de fluido animal. Apesar de dificilmente existir, em uma tarefa assim, animismo puro, ele é perfeitamente possível para explicar o fenômeno. Mas Delane continua nos dizendo, como os outros, o sentido psíquico é mais ou menos desenvolvido, mais ou menos sutil, conforme os indivíduos. Toda gente, porém, o possui e não é o que menos serviço presta pela natureza muito especial das percepções aqui que dá lugar. Longe de constituir a regra, sua atrofia constitui a exceção, e pode ser tida até como enfermidade, do mesmo modo que a carência da vista ou da audição. Olha que coisa, né? Todos nós independente do grau em que isso se apresenta em uma pessoa ou em outra, possuímos e desenvolvemos com o tempo o tal sentido espiritual. Pela teoria espírita da realidade, entendemos então que a capacidade de produzir fenômeno espírita é inerente à criatura humana e que, conforme nossa experiência de vida, vamos sabendo manejar mais e melhor essas possibilidades. Há muitos anos, Continua o livro, temos tido numerosas oportunidades de estudar, por exemplo, a mediunidade vidente, que nem sempre se manifesta com esse cunho de constância que se nota nas narrativas de médios ostensivos. As mais das vezes é fugitia, temporária, mas mesmo assim nos faculta a certeza de que a crença na imortalidade não é vã, não é uma ilusão do nosso espírito prevenido, e sim uma realidade grandiosa, consoladora e demonstrada. Para Delane, então, meu amigo, minha irmã, no curso desses estudos e observações, é que vamos encontrando aqui e ali o perispírito como causador dessa ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O autor destaca em seu livro ainda um interessante trecho de Kardec lá na Revista Espírita de 1861 para nossa análise. É um diálogo de Kardec com o espírito Dr. Gleiss, que diz assim Nós passamos através de tudo, como tudo passa através de nós. É o corpo espiritual. Kardec retruca. Estou, portanto, colocado em ti Sim, diz o desencarnado, mas como é que não te sinto? Kardec pergunta, porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, são suficientemente materiais para nós, mas não para vós outros. Todavia, pela prece, pela vontade, numa palavra, pela fé, podem os fluidos tornarem-se mais ponderáveis, mais materiais e sensíveis ao tato humano que é o que se dá nas manifestações físicas. Kardec então conclui, Suponhamos um raio de luz penetrando num lugar escuro. Podemos atravessá-lo, mergulhar nele, sem alterarmos a forma, nem a natureza. Embora esse raio luminoso seja uma espécie de matéria, tão rarificada que ela se acha, nenhum obstáculo opõe a passagem da matéria mais compacta. Bom, Além de concluirmos, gente, que temos muito a estudar, experimentar e a concluir de verdade, eu fico também com a sensação de que a nossa prática mediúnica espírita tem, na análise do perispírito, um senso de urgência. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo.